0: 好，我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认识。老规矩，在开始之前哈，先给大家说一下我们本期直播的主题呢，是孩子牙齿没长好，家长们都应该知道的一些矫正攻略。那今天我们邀请到的医生哈，是毕业于华西口腔医学院，师从隐形矫正专家李宇教授的，现在在我们成都八大处口腔科的吴栋医生，欢迎吴医生
1: 。大家晚上好。
0: 吴医生还是一如既往的感觉很、嗯、很,很腼腆，很温柔啊。
1: 第二次了，
0: <笑>是的，那咱们之前上一次聊过很多正畸整牙的变美科普、嗯，这一次呢，咱们必须从我们的宝宝们开始说起了，聊聊儿童和青少年的牙齿矫正。其实孩子牙齿没长好的情况，现在好像特别特别的常见，是吗
1: ？对，多少都会有一点点问题
0: 。嗯、好，那第一个大家问的很多的问题就是。嗯嗯儿童如果要进行牙齿正畸的话，是不是要等小朋友先换完牙之后才开始呢
1: ？呃，其实不一定非得等到他换完牙。我们一般说的换完牙是指大概十一二岁、十一十二岁左右的时候。嗯，这个时候一般就是乳牙全部换完了，嘴巴里面全是恒牙。嗯，但有的时候你要等到这个时候的话，你有可能已经错过了他的一个最佳的矫正时间。嗯，因为在这之前，如果你的乳牙，如果早点就。早失了，哎，就是你的、嗯、呃正常的有一个正确的萌出的顺序，但如果你的乳牙提前掉了，那你这儿就会有一个空缺，你的恒牙这时候还没有长出来、嗯，那你空缺处的其他的牙就可能会往这个空缺处这儿移动，哦，哎，它就会造成下面的恒牙长不出来，牙裂就会很拥挤，这时候其实是需要我们提前干预的，嗯，所以你不一定非得等到你十二岁才过来做矫正，你可以啊、呃，我们常规来说一年半年就要涂一次氟，你可以顺带让正畸医生看一下。
0: 所以说，我们非要等到这个换完牙齿之后再进行正畸，这个也是一个错误的这个想法，是吧、哎对？我们的认知。那我还有一个问题想问哈、嗯，就是大家之前想着就是，那我没有换完牙齿的话，那我在比如说我在提前戴了这个保持器，那是不是我在戴的这个过程中、嗯，那万一我开始掉牙了，或者是、嗯、呃开始换牙了，那这种情况是不是很难解决啊？
1: 戴保质器的过程中，呃，小朋友跟成人还是不一样的。嗯嗯嗯、成人的你做矫正戴保质器是全口，嗯,嗯但小朋友一般是前牙的一个反合，嗯、他要解决的问题、哦、一般是前牙反合，或者我们刚才说的乳牙早失，嗯，我们要给他做一个间隙管理，嗯，这个是并不是全口的一个保质器，它是一个局部的保质器。你前牙的反合我们纠正以后，你只要前面的四颗牙戴保质器就可以了、哦，并不影响你后面的恒牙的长出
0: 。哦，嗯、就是它跟我们成人全口戴这个。保质器的情况是不一样的
1: 。哎，对，即使你是需要全口佩戴保质器，我们也可以在相应的恒牙要长出来的位置留空泡，哎、嗯嗯哦，到时候恒牙就直接顺着那个空泡就长出来了嗯。嗯
0: ，那第二个就是儿童和青少年早期，呃，矫牙还有它比成年之后再矫牙这个好处优点在哪儿呢
1: ？呃，好处优点其实还挺多的。嗯嗯，最最常见的就是说小朋友他的恒牙刚长出来，嗯。嗯它比较新，哎，它不会说像成人一样，<笑>比较新，哎，有很多虫牙呀，嗯嗯牙周情况不太好啊，嗯嗯牙周炎啊这种情况，它、嗯嗯、没有，它的牙齿比较新，然后你之后做矫正的时候，你就不需要在你之前先去补牙，嗯嗯不要不需要截牙这样的更多的操作，嗯嗯可以立马就开始做你的矫正。嗯嗯然后第二个方面就是，哎，小朋友他不容易出现黑三角，嗯嗯，哎，黑三角就是我们常见的牙龈萎缩，哎，然后还有就是小朋友他的矫正移动速度会比成人要快。嗯嗯成人一般你做一个矫正可能需要两年到两年半，嗯，呃、有的更久可能要三年，但小朋友一般一年半，一年半到两年就能结束了，哎，呃其次的话小朋友也不容易出现牙套脸，哎他这时候他脸上的
0: 胶原蛋白非常多，
1: <笑>对脂肪啊都非常多，他不会出现牙套脸的情况嗯嗯。最后就是一个矫正的难度，嗯，哎小朋友的话，呃这个时候一般都没有关节的问题。很多成年人其都有关节的问题，我问，双侧耳屏前，嗯、哦，就是你的关节处、嗯，很多成年人都有关节弹响、嗯、关节疼痛。嗯，其实这个是会影响你的矫正的一个速度的。哦、嗯嗯嗯，小朋友因为他的关节正在发育，他的适应性非常强，所以并不会影响到他的矫正。嗯
0: ，嗯哦，那就说明在青少年时期或者是在这个呃早期去矫正牙齿，要比成年之后的优点多得多得多。对，也就是如果可以再早点矫正，你就早点矫正，嗯、不要说拖到我必须长大之后啊，我上大学啊，或者我高中再去矫正这样子。
1: 对，其实矫正就是你越早进行矫正，那么你牙齿移动的速度也越快，嗯，你的保持效果也越好，嗯，然后同时你可以提前享受到，呃、牙齿整齐带来的一个自信。是的
0: 对。那第三个就是儿童如果出现了像下巴后缩这种问题，嗯、几岁去矫正会比较好呢？
1: 呃，像一般分情况的话，就四岁以前，哎、嗯嗯，如果小朋友他出现一个下巴后缩，我们观察就可以了，哎、嗯嗯，因为这时候下巴后缩有可能是一个暂时性的后缩，嗯、呃，等他慢慢长大了，骨骼开始发育了，可能就好
2: 了、
1: 嗯。如果是四岁以后，他的下巴非常后缩，有可能就是他咬喜欢咬他的下嘴唇，咬下嘴唇就导致了下巴后缩，或者喜欢啃手指，也可能会导致下巴后缩，嗯、这就属于一个不良习惯。我们就需要提前给他纠正过来。一般这种情况，如果家长发现了，你可以及时制止，或者你可以呃逗他玩，转一下他的注意力。如果这些都无法让他停下来这一个不良习惯的话，那就可能需要来呃正呃针灸科呃找医生看一下，看是有有没有什么<笑>呃矫治器啊可以纠正他的这个不良习惯，就
0: 帮忙辅助一下。嗯哎，对还、嗯、原来这个啃手指它也会造成下巴后缩啊。
1: 对，因为啃手指它占一个体积，你放在上下牙之间、嗯，你下巴其实会容易卡到后面去的。哦，哎，啃手指还有啃笔盖，哎，哦，这些就
0: 是都会造成这个，也慢慢影响到，可能会造成一定程度的下巴后缩
1: 。哎，对的，其实最常见的就是喜欢咬下嘴唇。哦，你一般咬下嘴唇就会把下巴卡在后方。
0: 所以家里有小朋友的哈，一定要注意自己家宝宝的一些习惯，像这个啃手指啊，或者咬下嘴唇啊等等这一系列的，它都有可能会影响到，可能会造成这个下巴后缩。所以我们在看到的时候，就要去正确的去引导他，先去督促他，不要就养成这些习惯哈、啊。但是如果说你家宝宝已经有了这些的习惯，而且你发现自己的督促或者说自己告诉他的话，已经没有办法让他改过来了，那也可以到医院呢寻求医生的帮助也是可以的。对。看一下，说，哎，那牙齿美白应该怎么去弄、嗯？我想问一下，宝宝他会有这个牙齿美白的需求吗
1: ？呃，小朋友一般牙齿刚长出来还不至于那么黄嗯嗯，一般成年人是因为饮食习惯。吃的东西比较重口味，嗯，然、嗯、后喜欢抽烟啊、嗯、喝咖啡、茶之类的，嗯、才会造成牙齿就偏黄一些，嗯，才需要做美白。小朋友一般是不需要做美白
0: 。但是我之前有看到有些小朋友，他可能是在换牙之前，嗯、他牙齿特别的黑、嗯，就在每个的那个牙缝之间，就可能是吃糖吃多了<笑>或者什么原因，其实我也不清楚。对，这其实就是
1: 。小朋友的邻面龋就虫牙哦，也、欸、相当于你看到它发黑，嗯，它其实整个牙都已经坏掉了啊
2: 。哎
1: 、哦欸，很多家长都存在一个错误的观念，嗯、他们觉得反正你这个乳牙迟早是要换的，哎、欸，对，反正以后会有恒牙，嗯<笑>，我就不管你、嗯。但其实这是一个错误的观念，嗯、因为你如果乳牙坏了，一个是我们之前讲到的乳牙早失，它会造成其他的牙齿的一个移位，嗯,嗯、欸、导致你下面的恒牙长不出来。另外一个就是，如果它的乳牙坏的炎症，它蔓延到牙根下方去了，那它可能会影响恒牙的生长。哦，哎，它的牙炎症会影响恒牙牙胚的发育
0: 。所以说，它也不要说因为这个牙齿迟早要换，就我不管没关系，反正它都要掉的嘛
1: 。对、哎，肯定还要、就是、是要
0: 要影响的
1: 。对对对，影响还是比较大的
0: 。那这个它是什么原因造成的呢？嗯
1: 呃，更多的原因就是没有注意刷牙。哎、小朋友，其实你如果呃，比如喂喂完奶或者吃完零食，其、嗯、实、嗯嗯、应该都要给他漱漱口、刷刷牙、嗯。像比较小的小朋友，他无法自己刷牙的话嗯嗯，那妈妈应该要拿一个那种指套，哎，自己帮他就刷一，对，一妈妈刷一下。哦
0: 。因为我之前哈、啊、有一次在小区里玩我就看到有一个小朋友，因为他牙齿小小的嘛，也、嗯、很可爱，但是每一个牙齿之前都是黑黑的。嗯、我当时在想，我小朋友的牙齿这个黑黑的，它也是那种龋齿吗？还是说他每个人都会有这样一个阶段？就当时我其实还是蛮困惑的。嗯
1: 、就是龋齿，<笑>而且小朋友的龋齿发发展的特别快、哦，也成人可能几年你才会看到那个虫牙慢慢变黑。嗯嗯嗯那小朋友可能几个月
0: 就看得到了，
1: 对你整个牙都已经发黑了
0: 。说<笑>那带孩子做牙齿矫正的黄金年龄是多少岁呢
1: ？黄金年龄，嗯，你其实上一次直播也有提到过，嗯、就是你一旦发现他有问题，那我们就这个就算是他的最最适合的年纪了，就是黄金年龄、嗯。你一般其实要一年半年的就要带过来涂一次氟。嗯，涂氟的作用就是让小朋友的龋齿，哎，不再没有没有龋齿，嗯，而且还可以做窝沟封闭，
0: 嗯
1: ，这个时候我们就可以连着一起检查一下他牙齿有没有问题
0: ，嗯，如果有的话，医生会给到你一些比较好的建议和方法、哎，对，嗯，为什么我小的时候就就就没有这种？观念能家长就是像涂氟啊、嗯，包括像这个窝窝沟封闭,封闭、嗯、这种，我觉得是我长大之后才了解到的。但是长大之后，我感觉已经不是很需要了。成人有必要做吗
1: ？呃、成人就已经没有那么多必要做了。<笑>像涂氟的话，主要是因为小朋友龋齿发展的太快了，嗯嗯、所以我们涂一个氟可以固化一下他的牙齿，嗯嗯、让他不至于龋坏。窝、嗯、沟、嗯、封闭的话，是因为他的牙齿刚刚长出来。它的咬合面还比较干净，嗯嗯，不像成人，你的咬合面可能都已经发黑了，嗯,嗯，都有一条黑黑的线。但小朋友他的整个咬合面还比较干净，这时候我们把他那个咬合面窝沟给他封起来，嗯，它本身是一个最容易积攒细菌的地方，哎，本身最容易龋坏，我给他封起来，哎，之后这个牙就不会坏了。
0: 生在现在可真好，呵呵不能不由得要感叹一下，因为我看现在很多幼儿园，他们就已经会、嗯，刚上幼儿园就会，幼儿园就会组织到你去涂氟啊、哎、等等一系列的
1: 。所以现在小朋友的牙其实都还挺好，是、啊、就如果他们重视的话，都还挺好。嗯，不像以前小朋友真的就是满嘴黑眼
0: 。而且现在的家长对于我们口腔这方面的观点和观念也跟以前是不一样的，以前可能觉得，嗯、哎呀，牙齿好像。并不是特别重要，然后也没有那么多的问题，就在这个呃牙齿上面，大家放的这个注意力不是特别的大。但现在的家长好像这方面的观点都还是蛮强的，嗯。四、嗯、十岁还可不可以做矫正呢
1: ？呃，四十岁我一般是需要看你的牙周情况，嗯。如果你的牙齿也就像一棵大树，大树它的根系还比较发达，它的土壤还比较多，嗯，那我们可以这时候对这个大树进行一些裁剪，是可以的。但如果你这时候大树它土水土都流失了，那我们先要给这个大树给它加固一下，再考虑做矫正的事儿。四、嗯、十岁如果牙周情况比较好的话，是可以做正畸的，嗯,嗯,嗯，哎，排齐都是可以的。甚至四十岁如果你嘴巴秃，牙周情况比较好，我们拔牙那时候都是可以的，哦、解决嘴突也是可以
0: 。说大孩子涂护齿钥匙有没有用呢？护齿药，
1: 嗯，一般就是涂氟嘛，嗯嗯，氟、欸、就是固化牙齿，让它减少它的龋坏。哎、欸，你一般还是要去正规的场场所，嗯，因为常规我们都叫它涂氟，并不会叫它护齿药。齿药<笑><笑>
0: 你看医生像听到这种词语的时候，他哎，他、欸、好像脑海中那个警铃就开始敲响了。嗯、因为有
1: 的时候它只是一个噱头，哎、欸嗯，我们正常的就叫它涂氟。涂氟
0: ，嗯。说那孩子换牙的时候应该怎么样去帮助他护理呢
1: ？呃，小朋友换牙，就你去护理的话，其实就让他好好刷牙就可以了。嗯、哎，你就吃完早晚必须两次，嗯，而且每次刷完，你最好给他检查一下
0: ，刷干净没有？
1: 对，你要保证他牙上没有软垢堆积。嗯,嗯，比如这时候有很多食物残在还堆在上面，还是吃他刷完牙的情况，那他之后牙齿龋坏的可能就会就会很大
0: ,大一点，嗯。嗯
1: 呃、还有一些家长会问小朋友该不该喝碳酸饮料啊啊啊！哎、哦哦，其实是可以喝，<笑>但是喝了碳酸饮料一定要漱口，哦、最好是刷牙。时刻去
0: 漱口或者刷对
1: 我们尽量减少的是吃那种比较粘在牙齿上的食物啊，哎、哦，比如有些糖很粘、嗯，如果一直粘在牙齿上，那这个牙就很容易龋坏、哦。但如果你是喝可乐啊，喝一些比较呃不粘的东西，嗯
0: 嗯嗯，
1: 那你吃完之后刷个牙就可以了。他牙齿也能保证不取坏
0: 。说我想问我爸妈刷牙刷的特别特别的重，是不是买买一个电动牙刷会稍微好一点呢
1: ？刷牙特别重其实是刷牙方法的问题。嗯、现在很多牙齿出现的一个呃楔缺、楔上缺损，嗯、损就是牙齿的颈部会有一条沟，就刷的太重了，嗯嗯，就刷出一条沟来了。嗯，你如果更改你的一个刷牙方法。其实就不会出现这个情况。嗯。买电动牙刷，它也是需要我们用力去按在牙齿上面进行一个呃刷牙。其实还是要把刷牙方法更改一下。嗯
0: ，是不是那个去搜索那个巴氏刷牙法
1: ？哎，对，巴氏刷牙法，那个去刷。国际认可的最标准的刷牙方法，而且对牙齿损伤最小。<笑>
0: 上次在看完吴医生的这个科普之后，我爸在下了直播之后，他就去搜了、嗯，然后给我发过来截图。他说：“是不是是这个巴士刷牙法呀？”嗯、我说：“是的，是的，你就按照这个去刷吧。
1: ”巴士跟四川话的“巴士”发音好像
0: 。<笑>是的、嗯
1: ，它是同一个“巴”，然后姓氏的氏“是巴士刷牙法。嗯
0: 、说以智齿疼应该怎么办啊
1: ？智齿疼，先吃止痛药、消炎止痛药。哎。等这个疼痛过了，你不疼了不痛了，然后然后就来口腔科拍个片子看一下这是什么情况。嗯嗯，如果他有阻生的情况，呃，有那个没有完全萌出的情况，那我们就拔掉就可以了
0: 。那是不是每个人的智齿都需要拔掉呢
1: ？嗯，也不一定。嗯嗯、呃，其实是因为我们人他的骨骼发育是要比嗯灵其他的灵长类是要小一些的，你容不下那么多牙。嗯嗯如果有的人他骨骼比较大，嗯、他的智齿都能够完全萌出来，没有黏膜覆盖在上面，那他也没有组织，也没有黏膜覆盖，还能够正常咬合，那我们其实是可以留着
0: 也是没关系的
1: 。对，如果他这个智齿他容易发炎，容易龋坏，甚至有可能抵到旁边的牙、嗯，把旁边的牙给抵坏掉，那我们就需要提前把它拔掉
0: 。说那早期牙齿矫正的周期是多久呢？
1: 嗯、呃，像做一些活动矫治器，就比如一些不良习惯的一个纠正，嗯，我们一般是要两周就来一次，呃，大概一两个月就能结束，非常的快。嗯、呃，然后如果再大一点，我们需要在口内粘一些器械了，嗯嗯，粘一些器械，这时候改的话就啊、呃，一般要一个月来一次，时间就会久一些。嗯
0: 嗯嗯，说侄女才八岁已经在做根管治疗了、嗯、啊？因为是这个根管治疗，我好像看到大家有分享一些，就是蛮痛苦的做起来。嗯
1: 。那为什
0: 么这么小的小朋友他需要做根管治疗呢
1: ？呃，八岁的话，其实嘴巴里面是替牙期，它有恒牙、嗯、也有乳牙。嗯嗯。常、呃、规一般坏的话，这个时候应该是乳牙坏了、嗯，因为我们乳牙并没有换完。呃，如果你这个时候牙齿有炎症，还是要做根管治疗
2: ，因、嗯、为我们刚
1: 才也讲到，如果他这个炎症蔓延到骨头里面去了。它会影响你下方恒牙的发育和生长，嗯嗯,
0: 嗯所以我
1: 们需要把这个乳牙也做一个根管治疗。嗯
0: 、很害怕，我当时在做这个牙套戴牙套的时候、嗯，我当时我就特别怕戴上这个，万一就是像因为这个钢牙套嘛，它清洁没有那么的方便。嗯我就在想，万一到时候我的牙齿坏掉了，要做那个根管治疗，该怎么办？就特别害怕。有段时间，因为我有一个做根管治疗的朋友，他给到我这边的反馈就是很痛苦，嗯、让他痛不欲生。啊、<笑>他觉得很害怕，他每次提到要去做治疗的时候，他特别的害怕。我不知道为什么
1: 。呃，我目前看到的根管治疗其实并没有那么痛苦。真的吗、哎？对，因为根管治疗一般是你的。呃，先要把你的牙牙髓，嗯、你的牙神经本来就已经有炎症了，嗯、我们先消炎止痛了。嗯你这个神经基本就是已经废掉、嗯，也就是已经坏掉了。嗯、我们把它取出来以后、哦，你这个牙其实内部是没有知觉的，是不会痛的。
0: 哦、就神经已经去掉了、嗯，是吧？哎
1: ，对，然后我们才做根管治疗。根管治疗，你可以把它想象为。这是一个房 子， 这个房子就是你的牙 齿，
0: 掏空了。
1: 哎， 我们就是内部的神 经， 我们两个是内部的神经。如果这个房子里面有炎症、有污染 了， 那我们先要把它给这些污染给清出去。嗯嗯嗯。清出去 了， 我们再把这个门给它封起 来， 是 吧？ 哎， 其实它整体的一个过程是并没有那么痛苦的。
0: 哦， 那就把咱们两个先清出 去， 然后再把门给它封起来。对， (笑)再
1: 用水泥把门给它门给它封 住， 封住不让那个细菌进去。哦， 原
0: 来是这 样， 这就是(笑)根管治疗。就是听了一下，打消了我很多那个恐怖的那个想法，就恐慌。嗯、其
1: 实这就是钢牙做钢牙跟做隐形的一个差别嘛。嗯，对。钢牙的话，常规还是要常规还是要备一个冲牙器。是
0: 的，不然你买冲牙器了没有？嗯，买了。但是我买那个冲牙器，经常前前期冲的时候，它会冲的我牙龈出血
1: 。<笑>牙龈出血、嗯，就是一个牙龈炎的一个表现。嗯，
0: 嗯我就很害怕，当时我就哎呀。老害怕，万一我那个也要做根管治疗，说又要戴牙套，又要做根管治疗，那真的会相当痛苦吗？所以说，现在选择的话，我反正会劝大家尽量选择那个隐形牙套吧，就是它不仅是美观方面，嗯、主要是它在各个其他的方面呢，它也比这个钢牙套的优势要大很多。对，嗯
1: 、而且我们常规的矫正，像小朋友来做一个不良习惯的纠正，嗯，我们之前都是用活动矫治器，嗯。活动矫正就是送加工厂的，跟钢牙类似的，但是其实现在隐形矫正发展的也很快、嗯，现在很多都可以用隐形矫正来替代了、嗯。小朋友也可以戴牙套，嗯、也不用摘那么多呃托槽啊、各种丝啊、哦，他直接一个隐形牙套就可以解决哦
0: 、嗯。哦，那他自己佩戴，包括他平时的一个日常生活也会更加的方便一点。嗯
1: 、哎，对，但如果小朋友依从性不好，其实呃也也是有一些方法的。我们现在有一个、嗯、相当于一个小小的一个激励一样，小朋友过来，我们给他。签个签个到，打个卡，啊、哎，还要拍照、啊，让他留念一下
0: ，也是非常的棒的。我觉得、嗯、很想变成小朋友。<笑>说那怎么判断自家孩子适合什么样的矫正器呢
1: ？适合什么样的矫正器？这个要等你来看看医生，医生看你的情况
0: 再去判断、嗯。哎，对
1: ，如果你是。嗯、呃，反颌，前他轻微的反颌，我们就做一个简单的活动矫治器，比较便宜的，嗯，家里个矫，比较便宜就可以解决、嗯。如果你是下巴后缩，嗯、或者你上上颌颌骨发育不足，这时候我们的那个器械就比较麻烦了。哦，嗯，它就没有那么简单。嗯
0: ，它是不是牙齿基本整齐的话，可以只做贴面呢
1: ？牙齿基本整齐
0: ，嗯，它的贴面是不是不是一类啊？嗯，不是一码事儿
1: 。对，因为我们现在主要讲的是矫正。如果你是想看，想让牙齿变得更好看，想、嗯、要美白一些，那是可以考虑做贴面的。如果你牙齿本身比较整齐，嗯、甚至有一点点的扭转，哎，牙齿有一点点不齐、嗯，都是可以通过贴面一个来，哎，把你形状改一下，把它改的很整齐、嗯。第二个可以让你的颜色也变得很白，哎，都是同时可以做到的
0: 。那烤瓷牙操作的一个步骤是咋样的？
1: 呃，本来这个应该问我们的另外一个董医生的，啊、哦，今天是我直播，因为我是我们八大处的正级医生啊、嗯，呃，
0: 像哦像这种它其实是属于全科的
1: ，对，它属于全科修复科，哦，但,但我也可以讲，好习惯的话呢，呃，常规来说我们一般做完根管治疗，你这个牙就已经没有神经来营养了它了、嗯，没有神经和血管营养它、嗯，那它会变脆一点，嗯，吃东西可能会把它咬碎，所以我们需要一个关。把它罩住，也不让它碎。那这个关的一般的一个流程就是，我们先做完治疗，做完治疗了，然后给这个牙稍微给它小小的磨掉一圈，留出空间来做一个关。嗯嗯磨出磨完了以后取磨，取模或者口扫，把这个啊、呃、牙齿的形态扫到电脑里面，或者取一个模型下来，然后、呃、比一个颜色跟你口腔内其他的牙齿的一个颜色最接近的，然后把它送到加工厂。嗯嗯哦哎，然后过大概一周回来了，然后我们会呃跟你预约时间过来佩戴这个呃考试冠，直接戴上去就可以了嗯。嗯
0: ，好，那既然已经回答了一个了，那就再多回答一个了。<笑>但是这个问题是我想问的哈、嗯，就因为我现在戴这个牙套，然后再取了之后呢，我可能是会想做贴面，嗯、但是我希望的就是取了它之后，我立马做贴面，然后再戴那个保持器、嗯，因为它那个保持器。嗯，他需要根据口腔的这个，他去他去取膜嘛。如果我没做贴面的时候、嗯、取的这个膜和我做了贴面之后他取的膜肯定还是稍微的有一些不同的。对。所以我就希望我取了牙套之后，直接做了贴面，然后在这个贴面的基础上再去取膜。那这这个时间过程的安排，他、嗯、可以怎么样去安排呢
1: ？呃，首先你牙套取了，一定要戴保持器。嗯嗯。即使是只有一周的时间，你也要戴保持器。哦、要戴。对，不然它还是会反弹，特别是你牙套刚取的时候，嗯、这时候它、呃，骨头还要改建，嗯、牙齿周围的牙周膜都要改建，你、嗯、要等它改建好了，它才不会反弹、嗯。所以你取了牙套，立马就要做保持器，嗯、带着，戴的保持器，然后来医院找医生，嗯、医生给你面诊，给你出方案。看你这个适合做多少颗、嗯，适合做什么材质的贴面，嗯嗯，然后我们会给你讲你大概需要磨多少的牙齿，嗯，诶，磨可能有的人就不需要磨、嗯，他直接在你表面直接堆一个就可以，嗯，也可以有的是需要磨一掉，磨掉一点点，嗯，呃、磨掉一点点后，然后我们就刚才的步骤一样的，哎，取模，哎，或者抠砂，然后送加工厂，贴面的话它会多一个步骤，它就会有一个过一周会有一个蜡型返回来、嗯，你可以看到在口内的效果。
0: 哎、满意的话就按这个来，不满意还可以调整。哎、对,
1: 对对对，贴面的话，因为它设计的牙数比较多，而且对美观的要求比较高、嗯，所以它会大概两周的时间，嗯、一般是、嗯、中间的一周就是要看这个模拟的一个效果。嗯，比如你觉得这效果可以，嗯、你对这个形态呀、啊嗯、颜色啊都都比较满意，嗯，然后我们才会去进行一个加工和生产，嗯、然后再过一周再过来佩戴
0: 。哦，嗯、哦所以就是那我在取了牙套之后，我还是得先把这个取模，先把那个保持器给它戴上。然后戴上之后呢，他再进行这个烤贴面的这个去磨啊等等一系列的，然后再到时候我贴完之后呢，嗯、我就需要重新再去去磨，再再制作一副保持器、哎
1: 。对，就是会麻烦一点点
0: 啊、哦，好麻烦呀。那<笑><笑>说那带孩子整牙前有什么需要值得注意的地方吗？是不是早点箍牙对脸型也会有改善呢？嗯。
1: 嗯，你带小朋友过来需要注意什么？嗯嗯、我觉得注意的话就是，如果你不是来我们这儿看、嗯，你还是要注意一下、嗯，看一下医生的资质。嗯嗯你要去比较正规一点的场所，嗯、正规的医院或者诊所。
0: 嗯
1: 呃嗯，第二个问题是什么
0: ？第二个就是他会不会早点估的话，<笑>对我们的这个脸型也会有改善
1: ？其实这个一直是我想说的一个问题。我<笑>我自己的口内有一颗牙，只有一颗大牙是反颌。嗯。但它就引导了我下颌的一个咬合往左边偏了，嗯嗯，导致我现在的其实脸型也不是很对称，我左边脸其实要小一些，而且我磕不是往左边偏，就是因为这一颗牙，哇，这一颗牙，所以说牙
0: 齿真的对我们的脸型会有影响
1: 。对，如果你提前把这一颗牙给它纠正过来了，嗯、那你的咬合是正的，这样你的下巴就也是正的，哦、嗯，嗯，出现脸型不对称的，呃，那个、可能性就会小一些。然、啊、后我们现在很多脸型不对称，是因为你单侧咀嚼的问题嘛？嗯嗯嗯。但像我的话，我就是因为呃有一颗牙反颌，引导了我的咬合往一边偏，嗯嗯造成的
0: 。我前段时间的时候，我有个朋友他做了那个双颌正畸手术，是吗？嗯。我当时还给吴医生发消息了，嗯、我问他我说这个手术是一个什么手术啊、嗯？因为我自己看他那个牙齿蛮整齐的，而且他也没有说出现明显明显的一个颌面方面的一个。就是问题，看上去就很完美的一个人，我就在想他怎么突然做了这个手术。我以为他是有一些呃什么疾病啊，或者是需要真的需要矫正的，或者是我当时对这个手术不理解，我就发消息问了吴医生，我说这到底是一个什么手术呢？当时还问了一下，但是他说那个手术做完对于面部的一个改善是特别大的。
1: 对，因为有时候你，呃，是颌骨骨头的一个凸，或者骨头的一个后缩，嗯，嗯嗯这时候我们有时有的人是可以通过牙齿的一个代偿来解决，可以让你的侧貌好看一些嗯，嗯，但如果你要想要从一个根本上解决这个问题，让你的侧貌就达到最标准、最好看的状态，嗯那、嗯、可能还是需要做正颌手术，对、嗯，嗯、就是正颌加正畸联合治疗，嗯。嗯
0: 就是这个，就是需要对自己要求非常高的人，或者是你的问题很明显，不做手术是没有办法改善的人，就适合于去做一个正颌的手术哈
1: 。哎，对，就一个是自己要求高，第二个是你的骨头的这个畸形比较严重的，的哎，我们一般是建议做手术来改善
0: 。说、嗯、那想问一下，孩子做完矫正之后需要戴保持器吗
1: ？呃。小朋友做矫做矫正，特别是早期矫正，一般我们要做的就是一个是纠正不良习惯。
0: 嗯
1: ，不良习惯其实是不用佩戴矫治器的，因为他是在家里自己佩戴一个活动矫治器。活动矫治器它更多的是一个肌功能的训练。嗯嗯。或者养引导某一颗牙给它长出来，或者给它摆正。它咬合给它正了以后，它自身的一个咬合就会受限的，不会让它反弹。嗯，就不需要佩戴保持器。嗯，还有一些小朋友是因为前牙反合，嗯，你本来应该是天包地，你变成地包天了。那、哦、我们直接把他的那个上牙给他推出来，推出来你就卡着了，就回不去了。嗯、哎、所以也不需要佩戴保持器。嗯，所以小朋友其实跟成人比，他还是要更，呃，更方便一些。嗯，他本身反弹的问题比较少。
0: 还，因为这个是这个应该是还比较小的小朋友是这样子的吧？哎，对，因为我有好多个青春期，就可能他们上初中这样子的朋友，他们在矫正之后就都没有带那个，好好带那个保持器，导致后来那个牙齿全部都回到之前的那种状态了，甚至有一个比之前的状态还要更差一点儿<笑>。
1: 啊、嗯，因为我们我们刚才说到的小朋友都是指你还在换牙的小朋友。嗯、如果你的牙齿已经换完了、嗯，这时候你要做一个矫正，那还是要佩戴保持器、嗯
0: 。说看到妈妈年纪大了之后，牙齿的这个状态呢，也是比不上年轻的时候了，从来没有洁牙过，有没有必要带父母来做洁牙？害怕做了之后加重牙齿的不舒适？就是、
1: 从来没有结过牙。<笑>
0: 完蛋了，完蛋了，<笑>要挨说了
1: 。<笑>你相当于一个房间从来没打扫过，<笑><笑>你觉得这个房间需要给他打扫吗？那肯定是需要的，因为这个房间还要住人，嗯、是吧是？就算你打扫完后，你会发现这个墙也被老鼠啃过，呃、有有一些脏的污渍，但我们这个是可以修复的，我们可以给他治好。嗯、口腔医生是有这个呃能力在的，他可以让这个房间变得干净整洁。是的。嗯
0: 而且我觉得定期的一个洁牙是非常非常有必要的。嗯，嗯，因为我们平时就是你每天你按照正常，我们现在一般都是早晚刷一次牙嘛。有些人可能会刷三次，就是早中晚，每次吃完饭之后都会刷一次牙齿。但哪怕你一天刷三次牙齿，可是你牙齿上依旧会有一些东西慢慢慢慢沉淀下来，它是靠我们的日常的一个刷牙是根本没有办法解决的。所以说，为了保持我们口腔的一个健康，这个洁牙一定是建议大家，呃，定期的去操作的哈。嗯
1: ，因为很多小小的犄角旮旯，嗯、<笑>你是刷不到的。嗯、比如，如果牙齿有扭转，那扭转的两个牙在一起的那个转折处、嗯，哎，你是很难刷到的。<笑>是的。哎，这时候就只能通过来口腔科医生给你操作，哎，把你这个牙结石要去掉，把它洁、嗯、干净。
0: 嗯、有些人可能是不是担心这个洁牙是不舒服，或者是对牙齿造成什么损伤？他们会
1: 。嗯，我们这我们医院的话是使用超声波洁牙，它其实是一个震动。嗯嗯。它震动的把牙结石给它去掉，嗯、无论是牙龈上还是牙龈下，都是通过震动的方式。如果你本身存在牙周炎，我们是用通过手动的刮治来把这牙结石刮掉、嗯，它并不是拿拿刀片去给你刮<笑>、嗯，所以还是比较安全。嗯。
0: 有机会想要尝试一下的话，可以到医院来进行一个简单的、初步的一个简基础洁牙，先尝试一下，就觉得可以接受呢。后期慢慢慢慢的，你可以再做深度的洁牙，这样子
1: 对我们其实分了一个呃基础洁牙和一个舒适洁牙，嗯，舒适的一个气动洁牙、嗯，那个体验感非常好，就一点都不痛，而且就算你牙齿很敏感，都可以做那个洁牙啊
0: 。说那洁牙多走多久做一次比较好呢？
1: 呃，如果你自己口腔嗯、呃、健康维护的比较好的话、嗯，你一年做一次就可以了。嗯，但如果你不爱刷牙，你一天刷一次甚至不刷，<笑>那你可能半年就要来一次
0: 。嗯，说那深度的洁牙和一般的洁牙有什么不同
1: ？呃，其实我们一般的洁牙更多的是将牙龈，嗯，我、哦、今天没有带模型过来。我们牙齿是长、嗯、周围有一个牙龈覆盖，嗯嗯，它牙龈跟牙齿之间是有一个沟，嗯。哎，这个沟如果它有牙结石堆积了，它就会造成一个牙龈炎，或者就这个沟上方的牙结石堆积也会造成牙龈炎。我们常规节制其实只能够将牙龈上方的牙结石给它解掉，然后少部分的牙龈下方的牙结石也能够去掉，但是去，无法完全去干净，因为它比较深，它藏在牙龈下方，我们就需要深度的节制。可能。还需要配合一个手动的刮子才能把它截掉，哎、oh. ，因为牙龈下方的牙结石比较硬，嗯嗯，而且非常的顽固，很难截掉，而且它包
0: 裹在牙龈的下面
1: 。对，你为了不损伤牙齿，你又需要很大的劲，那你就需要手动的把它刮下来。Oh. 而牙龈上面的牙结石一般就比较松软，就比较好去掉。嗯
0: 嗯嗯,嗯。说孩子现在五岁了，有一点轻微的地包天，需不需要抓紧矫正？
1: 五岁，哎，这就是刚才我们说的、嗯，他四岁以后了。嗯，如果他这时候已经有地包天的一个嗯、呃、表现了、嗯，你可以看他的口内的牙齿，如果他这这时候已经出现了一个反颌、嗯，那肯定是需要矫正的。嗯、我们就需要把他的上牙给他排出来、嗯，不然他之后下颌会没有阻挡的越长越长、哦，就变成一个呃那个斜八子脸了
0: 。哦、oh, ，它这个地包天的情况会越来越严重，对，越
1: 来越严重，而且它还会阻碍你上颌的一个、呃、生长发育哦。哎、oh. ，所以这时候我们要尽快的给他解除解除这个反颌，让他上颌能释放出来，有一个生长的一个潜力
0: 。Oh. 嗯。哦、嗯， oh, 那这个地包天如果在小的时候没有进行干预，是不是长大之后他只能通过手术的方式去进行改善了
1: ？对，如果你。呃，十几岁发现了、嗯，这时候你来，我们可能还能够代偿一下。嗯,嗯,嗯但如果你二三十岁才来，这时候能不能代偿，就得看你的骨头条件了。啊、哦嗯。但是如果你要想要达到一个比较好看的侧帽的话，那肯定就要做、嗯、做手术了。嗯
0: 。让吴医生喝口水，休息一下。<笑>说有一次去洗牙，医生说我刷牙把牙齿刷缺了，从来没有想到刷牙对牙齿的损耗会这么大、嗯
1: 。呃，就是我们刚才提到的横向刷牙，嗯、刷牙并不是一直让横着刷的、嗯嗯，它是有一个呃角度和一个方向的。我们一般称简单的称作就是竖着刷牙，嗯，你要竖着刷，你可以去网上搜一下巴士刷牙法，哎，巴士刷牙法是比较公认的、比较安全，而且刷的比较干净的一个方法，嗯
0: 。那嘴凸的话，做正畸能够收进去多少呢
1: ？呃，嘴凸一般来说，只要你不是骨性的、嗯，非常的凸，常规的都可以收进去，嘴唇能收进去六个毫米左右
0: ，哎、我六
1: 个毫米都是可以做到的、哦，那时候量还是非常的大。嗯
0: ，因为六个毫米其实我们听起来好像很没有多大一点儿嘛、嗯嗯，但其实，在我们口腔的这个表现上，是一个真的就是。天翻地覆的质的区别。对
1: ，<笑>其实我们在网上也能够看到很多的案例，嗯、就是通过拔牙矫正，嗯、整个侧貌就像就像做了正颌手术一样。是
0: 的。那、嗯、牙齿美白应该怎么做啊？
1: <笑>牙齿美白，我们这边是分为了一个整饰妆和家庭妆。嗯。它是通过一个美白剂涂抹在牙齿上表面。如果你是在家里的话，我们会给你一个比较软的牙套，嗯嗯，你就涂在牙套里面，然后每天晚上睡觉前戴上，戴上，哎，第二天起来就是竖掉就行了。在诊室的话呢，我们是在椅椅位上面躺着，然后由我们的家那个美白师，嗯,嗯，给你进行一个操作。他首先是将牙齿表面清洁干净，清洁干净以后隔湿了，然后将呃那个牙龈保护剂先给你保护起来、嗯，涂一层，嗯，涂好了再在你的牙齿表面涂我们的美白剂。涂好了，然后再进行一个紫外线的一个光照，哎，让那个美白效果更美白效果更好。嗯，然后时间到了以后再把它冲掉就可以了
0: 。啊、嗯哦，那这个牙齿美白还是要根据自己牙齿的一个基础情况来判断，你可以选择哪种、嗯，或者是你可以做到什么程度？这个是需要一个就是看自身的一个牙齿的情况，第二个呢就是要和医生有一个好的沟通。所以说现在我们也不太清楚。你的这个牙齿美白到底可以做到哪些程度？是不是像你要求的那个样子？哈，有机会的话可以到医院来找医生看一下，找医生聊一聊呢，就可以很清楚的知道。因为有些人对自己要求非常的高，但是这个呢，他牙齿美白可能他达不到那样的程度之后呢，你可能就需要做贴面或者是其他的方法了。
1: 对，因为我们牙齿本身其实是有一点点淡黄淡黄的、嗯，它并不是一个纯白的颜色的。你再怎么美白，它也不可能比别人做贴面还白。
0: 是的。然后我
1: 们现在其实是有一个单次美白的体验体验的妆，如果你想。嗯来感受一下的话，就可以过来看一
0: 下。哦，也可以试一下。嗯、那那是不是从来没有做过美白的人，第一次做完美白之后，他自己也是可以看到和之前的一个较为明显的区别呢
1: ？呃，大部分是可以的，哦。因为这个美白它的一个效果还是跟你牙齿的结构、嗯嗯你自身的结构发发育的情况有关。嗯,嗯嗯，大部分人第一次做美白，一个效果都还是比较明显的。嗯
0: 嗯，说、嗯嗯、那智齿两边能不能同时拔掉呢？<笑>
1: 呃，一般不建议这么做，因为你两边同时拔掉，那你从
0: 吃饭就是很困难啊，宝宝。你
1: 用哪一边吃东西呢？你就只能用前牙吃东西，前牙是啃不碎东西的，它只能切断食物，它并不能研磨食物
0: 。对自己好一点哈，你同时两边都拔了，你睡觉呢也会会觉得稍微有那么一点难受的。你还是一边一边慢慢来嘛，咱也不赶那点时间呢。说两到四岁反颌，私立让去矫正，公立说等换了门牙再看。那像这种情况应该怎么去选择呢？嗯
1: 、呃，我一般是哈，就来，嗯嗯如果你来我这儿看，如果你是乳牙的一个反颌，我会提前给你先纠正过来、嗯。公立医院的医生他考虑的是，呃，你可能这边矫正过来了，乳牙它。呃，恒牙到时候还是会反颌。嗯嗯。但我我我的观点是，如果你的乳牙是反颌，那么你上颌的颌骨生长发育它是受限的。
2: 嗯
1: 。这个时候我们把它纠正过来了，你上颌可能还会长出来一点点。嗯。这样你的恒牙之后还不一定会反颌。嗯嗯。所以肯定是纠正过来会比较好。嗯。而且纠正也比较快的嘛，我们两周复诊一次，啊、呃，自己在家带着，然后大概一两个月就可以纠正过来
0: 哇、哦，那么快
1: ！对，因为小朋友牙齿移动的也比较快
0: 。对于一个已经戴了几年牙套的我来说，听到这个周期，真的就是，<笑>就这这这种表现。<笑>说那吸烟过后导致这个牙齿太黄了，怎么办啊
1: ？呃，吸烟。吸烟的那个色素沉着会非常明显。嗯，一般你看那种老烟民，嘴巴里面牙齿都有可能有点黑。嗯，但它本身可能也不是龋坏，它就是一个呃色素的一个沉着，色素的堆积。我们做一个喷砂，单做一个喷砂效果就会就会有一定的效果，美白的效果。这时候你再加一些呃美白，可能效果就更好哦，但老烟民的话，如果他这个牙已经。被烟熏了几十年，那美白美白效果可能还会差一点。
0: <笑>感觉好像那个烟渍都要渗进去的这个。
1: 对，就像腊肉被熏了几十年。<笑>对、嗯，就是
0: 你把表面的再怎么磨，就你磨完里边含有，磨完里边含有。对，因为我
1: 们是美白剂需要渗到牙本质里面去<笑>、嗯嗯，一层层的渗进去。如果你这个呃色素沉积的太深了，那美白效果还是会差一些。
0: 嗯。说医生可以仔细的讲一讲舌侧哈雷隐形保持器的优劣势吗？嗯
1: 、呃，首先它们的保持效果、嗯、对都是差不多的、
0: 嗯嗯。
1: 隐形的话呢，我们是取了你现在口腔的模型，嗯、然后进行一个压磨，那、嗯、它就整个一个从舌侧到咬合面、嗯、到颊侧的一个包裹性的一个保持器。嗯，嗯这个就是方便取代、嗯，而且舒适感其实会更强一些，它的异物感也没那么。嗯、呃，明显。同时，它透明、嗯、也比较美观。嗯，哈雷的话呢，哈雷我们一般是咬合面是放开的。如果你矫正的时候咬合面的一个呃咬合重建没有没有那么好的话，我们可以做哈雷，让它自己之后咬合进行一个重建。嗯嗯。但咬哈雷的话，本身保持器它是一个活动的，也就是一个活动键。嗯、哦、嗯。它会比较。呃，体积比较大，哎、嗯，异物感会明显一些，但它的保值效果也是比较可以的。
2: 嗯
1: 、它的还有一个优点就是它有一个呃唇弓，它有一根丝从前面绕过来、嗯。如果你这时候有一点点反弹了，嗯、我们可以是通过这个唇弓给它加点力，稍微收一点也是可以。哦诶。但收不了很多，就是你反弹一点点，我们就给你收一点点。嗯、这个就是你羊毛保值器是做不了、嗯。还有一个就是舌侧丝保值器，这个是我们矫正完之后再。牙齿的舌侧粘一条丝，嗯,嗯，给它固定起来，可以让它牙齿纹丝不动。这个保持效果比较好，但是它因为粘在舌头这一边，嗯,嗯它的粘接要求比较高，因为你舌头口水很多，嗯,嗯它有可能会掉。哎、呃哦，其次就是对你清洁也会有点影响，它是粘在口内的，嗯,嗯，你牙线过不去
2: ，嗯,嗯,嗯可
1: 能会对你牙周的维护也会差一些。一般舌侧丝粘的话是从。呃，只粘前磨牙到前磨牙、嗯，或者尖牙到尖牙，它并不是整个一层的,的，哎，不是全口的，它更多的是前牙的一个保持。<笑>所以，我们呃很多时候会选择舌侧丝加牙模一起，对、哦哎，这样保持效果会更好
0: 。但是像舌侧，包括就像我们的呃隐形牙保持器，它的。就都是看起来比较美观一点，因为你不可不没有办法，就是直观的看到你嘴巴里有一个像我这时候很明显的这种牙套、嗯，是吗？哎，对。说六到九岁的孩子非常的喜欢口呼吸，下巴也有点后缩，现在适合矫正吗？嗯
1: 、呃，六到九岁，如果这时候有口呼吸、嗯，我们首先要排除的是他的呼吸道。
0: 嗯嗯嗯
1: ，对，要看他呼吸道有没有问题，有时候会伴着一个伴随着腺样体啊。或者扁桃体的肥大，嗯，就是说他把你的呼吸道给堵住了、嗯，那小朋友他就只能用嘴巴呼吸，就是、说你用一个呼吸贴贴着嘴巴，是，他还是，哎，治标不治本的，你根本还是要先解决呼吸道的问题，所以要先带小朋友去呃呼吸科看一下、嗯，哎，如果你没有这个我们刚才说的腺样体肥大呀，或者扁桃体肥大这些问题，那么你再来我们口腔科看一下，我们会有一个、嗯、呃矫治器。可以帮你纠正一个这个口呼吸的不良习惯，呃、如果这时候他同时有一个下颌后缩，大概到他快生长发育高峰期的时候，十岁十一岁，我们还能进行一个下巴的向前牵引。哦。哎、呃，本来他下巴后缩了，我们直接给他拉出来，让他固定在前面来
0: 、嗯。说那遗传造成的一个深度的复合，需不需要早点进行干预
1: ？呃，深复合的患者一般伴随着。比如牙齿磨耗会非常重，嗯嗯，也是复合的患者，还有一个有可能他的关节也会很有弹响，嗯,嗯这时候我们最好是干预，把复合给他打开，省复合，打开了以后，你对你牙齿和关节都会比较友好
0: ，嗯。说他吃手含手呢，导致这个上排牙突出，什么时候矫正更合适呢？嗯、呃。
1: 喜欢啃手指，就是会导致门牙往外飞嗯嗯，而且有可能还会导致下巴往后缩，嗯嗯所以它的这个危害还比较大。哦、呃，我们一旦发现，就立马要制止它，要纠正它这个不良习惯。嗯嗯你可以，嗯、呃，有一些，比如在他手指上填涂一些苦味素，不让它啃手指嗯嗯，或者来口腔科，我们做一些活动矫治器嗯嗯给它带着，那就不一定，呃，就不会再啃手指。嗯
0: 嗯嗯真的要。及时的进行一些干预哈，因为我小的时候，就是因为我姐姐，她就当时我是也是那个换牙齿的时候嘛，刚换了之后，那家里人爸爸妈妈呀，他们就说你不要去舔这个牙齿，老是舔老是舔的，它长出来它可能就是会呃歪曲啊，或者是向前，你把它舔出去了，就他们是这样说的嘛。然后他在长那个牙齿的时候呢，爸妈是这样说的，但我姐呢，她就是比较强势的那种，她就说你不要去搞那个牙齿哈，我跟你说。真的，我从小就是有一点反骨在身上，他就不让我搞，嗯、我就偏偏要去搞。我说你不要搞，那我还拿手往出去扳，我就拿那个手指，哎，我就说我就当着他的面就硬是要把那颗牙齿往出去扳。现在想一想，真的是恨不得穿越回去，啪啪啪扇自己的耳光。所以
1: 你后来那颗牙怎
0: 么样后来那颗牙就比其他的牙要突出一点，这也就是我戴牙套的原因，因为我其他的牙齿其实都是。非常整齐的，包括我的下牙，就现在戴了之后和我没戴之前，基本上就是毫无区别。就是因为我那一颗，而且是一颗门牙，比其他牙齿要突出那么一点点，就所以说就看上去就非常的别扭，非常的不协调。就哪怕两颗牙齿如果都稍微凸一点点的话，就类似于像有些人是那个兔牙这样子嘛，其、就、实、是、就也还好。如果没有太高的要求的话，就也也还好了。那我就是只有那一颗牙齿，就是比其他牙齿要突出一点，那看上去非常的别扭，所以我当时就选择了矫正，然后就想，哎呀，矫正就矫正了，那顺便我再往里边再收收，然后就把那个也拔了牙。哦、oh. 嗯，<笑>所以一定有这些习惯，从小一定要给他干预，并且是选择孩子能够接受的方式哈，去引导他，让他不要再去干这些事儿了。说男孩子九岁多了，下巴后缩有点腺体面容，可不可以矫正呢
1: ？啊，腺样体面容。嗯嗯。呃，先带他去呼吸科看。嗯
0: 嗯。因
1: 为如果腺样体肥大的话、嗯，我们一般是要先手术把腺样体给他摘除掉，就、哦、说他的呼吸道畅通了
2: 。嗯嗯。然后
1: 我们再去解决他呃下巴后缩的问题。嗯。因为如果我们这个时候如果不去做这个腺样体手术，直接给他把下巴抬出来，嗯，那他是。呼吸会很困难哦。嗯，九岁的话，其实是刚好非常适合这个时候，嗯，做手术和做一个矫正，把下巴牵出来，因为快到他的生长发育高峰期了，嗯,嗯,嗯非常适合
0: 。所以那三岁三岁半了，下巴后缩特别的厉害，放松状态下嘴巴都合不上，像这种多大去矫正比较合适呢？
1: 三岁半嗯，嗯，就是小朋友年纪还太小了哈，嗯嗯嗯，呃，这时候有可能是因为他的骨骼还有他的肌肉发育还不够成熟嗯，嗯，这时候可能会出现一个暂时性的下巴后缩。如果家里面的是没有这种遗传性的下巴后缩的话，我们可以再观察观察。嗯、哦
0: ，三岁多还四岁以下都是先观察。哎，对，先天性的缺牙，下门牙缺了一颗，需不需要干预
1: ？嗯。<笑>不知道您多少岁啊？如果你如果是小朋友的话，<笑>呃，只要他不影响他的面容，不影响咬合，他牙齿里面虽然少了一颗，但他排的很整齐嗯嗯，也没有间隙，我们是可以暂时不管他的。嗯，如果你没有美观要求，因为对咬合要求也没那么高，我们可以不管他。但如果你觉得你缺了这一颗，你真的很别扭，嗯，那我们是可以去处理一下。嗯嗯嗯或者他下牙缺了一颗有间隙了，这是会影响他的美观的。哎，会影响他的一个自信心、嗯，我们就需要做一个干预了。
0: 嗯，所以牙齿矫正一定是要拔牙吗？也也不一定吧，不一定吧<笑>这个
1: 呃，上一次直播也说过，嗯、这主要看你个人的诉求以及你的面型。哎，如果你对你觉得你面侧貌比较凸。嗯，或者你,你想收的
0: 更多一点，哎、那你就要拔牙，因为没有多余的位置去给你往里拔，就必须要拔对。就通
1: 过拔牙来说，或者你非常的拥挤，嗯、你的牙齿你排齐需要很多的间隙，嗯嗯嗯但你又没那么多间隙，那我们就只能通过拔牙来给它排齐。嗯,嗯嗯。但如果你对这个要求没那么高，你觉得你侧貌现在挺好看的，哎，牙齿只有一点点拥挤或。呃，或者有一点拥挤，但是你又不想拔牙，嗯、我们可以考虑直接排齐、嗯，或者把牙齿往后推。嗯、我们把智齿拔掉，嗯、它就空出来的空间了，给我们把牙齿往后推。嗯，这时候也能收一些。哎
0: ，说，我有个朋友做牙齿矫正，然后牙根吸收了，他现在不知道该不该继续矫正了、啊
1: 。嗯，如果矫正已经开始了，而且他一般牙根吸收的话都出现在把牙病例。如果他已经开始了矫正，而且你的。间隙还没有收完，这、嗯、个时候，嗯、呃，其实只要医生他呃视力轻柔一点，你这个牙根吸收是可以控制的。嗯,嗯因为有一些人的牙根是有一个吸收的易感性，嗯有可能我都还没有开始关键期，还没有开始移动，我只是在简单的排齐，他的牙根就已经吸收了，这是存在的。哦、哎，就是他的牙根吸收的易感性，所以说我们就要一个是放慢你的这个。呃，换丝的速度，我们排齐速度要换慢。第二个，你到时候关键期的时候、嗯，力要轻柔一些，比常规的再轻柔一些
0: 、哦。嗯。哦，原来是这样子啊！我说我在重重新开始矫正我这个牙齿的时候，医生当时问我戴了多久，我跟他说了之后、嗯，他说看看你的片子，然后看完片子之后，他就在那感叹，他说你的牙根情况还是蛮好的，戴了这么长时间了。嗯
1: 、一般牙根吸收就是一个失，一个是自身的一感性。嗯或者是你矫正时间非常久，你长时间不来复诊，对、嗯哎，然后我，呃，<笑>我又没办法给你操作，你又自己又不来，那你这时间就被无限的拖长，时间久或者你压力太大了，都有可能会造成牙根吸收，嗯，这时候做出一个相应的调整就比较好嘛。嗯、而且如果是二次矫正的话，牙根吸收的可能性会更大一些嗯
0: 。嗯，所以牙齿不整齐不止影响颜值，还容易引发牙周炎等等，是吗
1: ？哎，对。你牙齿不整齐，你就刷牙会很困难。嗯。你牙齿扭转的越厉害，它这些折角啊，这些呃倒凹处，你就是很难刷到。嗯,嗯,嗯如果你这时候又不爱刷牙，哎，又不来洁牙，那它就很容易长牙结石。牙结石的存在就会导致你牙龈发炎，嗯嗯牙槽骨的吸收，牙龈萎缩，那你牙齿可能就会松动。嗯嗯
0: 嗯。漱口油可以用吗？漱口油。漱口油是什么<笑>是一个不怎么常见的产品哦，你知道这个产品
1: ？我只知道漱口水，嗯、漱口水是可以用的，比如你、呃、牙齿比较、呃、有炎症了，我们一般是可以买个漱口水、呃、漱一
0: 下、嗯。漱口油这个东西，我不知道是这位宝宝打错了，还是说你真的听到过这个东西？如果是、呃、你打算使用的话，我建议你去详细的查一查它，因为我怎么都没有听到过这个产品啊。嗯<笑>说露龈笑怎么去矫正？多大年龄矫正合适呢
1: ？呃，露龈笑有几个点，一个是如果我们从口内来看的话，嗯、有可能是你的上颌颌骨垂直向发育过度。嗯嗯。本来应该在这个位置，它往下再长了一长，这时候你的牙龈露出来就比较多。嗯。呃，有可能我们是需要做一个正颌手术。嗯嗯嗯。或者我们把牙齿压低一些，然后做一个牙龈的修整是可以解决。嗯嗯呃，还有一部分就是你的嘴唇，有些人他嘴唇一笑起来收的会非常多，嗯，也这时候是软组织的问题，嗯、或者你的呃上唇整体的一个长度比较短，嗯，那我们这时候就需要做微创那边的一个手
0: 术，对，对你可以改善一下你唇部的一个状态，它然后存在定位就可以嗯，嗯，是
1: 的，然后我们一般做，如果你的颌骨也没有问题，嘴唇也没有问题，那我们就。单纯的牙性的一个露龈笑，那么我可以通过，比如你上面的牙，我们就可以把它沿着牙长轴往骨头里面压低一点点嗯嗯，压低一点点，同时它的牙龈也会跟着上去一些，那么你的露龈笑也会得到改善
0: 。啊、嗯，那二次矫正很容易发生牙龈萎缩是吗？是不是一旦发生了就没有办法挽回了？嗯
1: ，二次矫正牙龈萎缩，其实牙龈萎缩它更常见的是你在。呃，牙周维护的过程中如果没有做好，嗯、比如你做个钢牙，你没办法好好刷牙，嗯那它牙龈萎缩是随时都可以造成的，嗯、或者你本身非常的拥挤，你排挤以后牙龈没办法跟着牙齿一起移动，那它也会出现一些牙龈萎缩。嗯，如果是单颗牙的牙龈萎缩，我们是可以通过一个牙周手术将这个牙龈恢复起来的，也是可以恢复的。嗯但如果你是整口的牙龈都萎缩的非常厉害那其实我们。嗯、呃，是有一点难办了啊、嗯，更多的是需要你做到一个牙周，牙周好好维护，好好刷牙，定期洁牙嗯
0: 。嗯，那漱口水可不可以代替我们的牙膏呢
1: ？漱口水不能代替牙膏啊，<笑><笑>漱口水只是一个辅助的一个措施，哎，刷牙是不可替代的，你必须早晚都要刷牙。漱口水是你，比如你中午吃完饭了。你懒得刷牙，但是又没有带牙刷牙、嗯、或者懒得刷牙，嗯、那我们就用漱口水临时的替换替代一下、嗯。但是早晚的刷牙是漱口水无法替代的、嗯
0: 。看口腔科医生，像听到这种问题的时候，一下就激动起来了，可不行哈、啊。嗯、<笑>
1: 对，而且牙膏本身它是有一个呃摩擦器的感觉，它可以将你的牙结石啊、嗯、软垢啊跟着牙刷一起刷掉。漱、嗯、口水的话，它本身质地像水一样，它是并没有那个摩擦的感觉的，它是。很难将牙尖、呃牙齿上面的软垢啊给它带
0: 走嗯。嗯，那有人也说是这个电动牙刷，它会把牙釉质刷坏，是会吗
1: ？啊，这这这个问题，你要先看你的电动牙刷、嗯，它是不是一个正规的品牌？嗯嗯，我们正规的牙电动牙刷，它是呃不会没有那么大的力将你的牙齿给刷坏的。嗯。嗯但其实，如果你像你用普通的牙刷，你使劲去横向刷牙齿，也是会刷坏的。嗯嗯。所以电动牙刷，如果你使用不得当，也可能会把牙齿刷坏。但如果你是正确的来使用它的话，是不会将牙齿刷坏的
0: 。嗯。看一下还有哪些是没有问过的问题？我们现在也58了，我们可能最后再回答两个问题，这样子啊。好多重复的问题。重复的问题就不回答了。我又看到一个和上期一样的问题，很搞笑的那个，就问能不能网购牙套自己矫正。<笑>呃
1: ，如果是一个有资质的医生，一个正规的医生，他并他绝对不会在网上给你卖牙套的。嗯、他必须要见了你的人，看了你口腔的情况，了解你的主诉以后，才能够呃根据你的情况来设计牙套。
0: 说现在的孩子小小年纪就矫正了，到底是好还是不好啊
1: ？呃，矫正其实我们早矫的目的，一个是比如你反颌，嗯,嗯这个是我们要提前干预、嗯，我们要引导他的骨头的再生，呃，那个生长，嗯，嗯就就是破除他的一个阻碍嘛。他并不是说像我们成人的正畸、嗯嗯嗯、嘴凸啊这些，他不一样，嗯嗯，更多的是引导一个颌骨的生长，嗯。
0: 所以说，早期这个进行干预还是有好处的
1: 。对它，而且能、嗯、能降低你之后成人矫正的一个难度、嗯嗯。哎，你比如你早期就把主生牙都给它牵引出来了，反颌都给它排好了，其实你当你长大了以后、嗯、都不一定需要矫正
0: 。啊、哎哦，那最后一个问题哈，就是牙齿矫正有没有后遗症呢？呃、嗯嗯
1: 嗯嗯，牙齿矫正后遗症。呃，目前来说其实是没有
0: 的，嗯，还没有发现。嗯、对你
1: 之前听到的一些后遗症，比如说牙齿松动啊，嗯,嗯，牙龈退缩啊，更多的其实是因为啊、呃、牙周的维护问题。嗯，单纯的牙齿矫正它并不是，并没有后遗症。
0: 嗯，好的，非常好。我们两个问题回答完之后，现在九点了。那我们今天的直播也要跟大家说再见了。那今天谢谢我们帅气的吴东医生给大家做关于口腔的科普。
1: 好，谢谢大家，谢谢大家
0: ，也谢谢大家的陪伴。那我们下期再见，拜拜。